0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo querido, amado do Café com o Evangelho. Sextou, meu povo, sextou. Hoje é dia da alegria, é dia do abraço, seja ele virtual ou daqueles que a gente pode abraçar pessoalmente, mas é um dia que a gente se permite, final de semana, que deixe-se tudo para trás, que ficou para trás que fique, que a gente tenha hoje um olhar para frente abrindo horizontes para a nossa vida, como tem que ser diariamente. Bom dia para vocês que já chegaram aqui no Café do Evangelho, que já deram a sua partilha diária, aquele abraço, aquele carinho. A gente não sabe como que vocês estão do lado daí, né? A gente sempre vem aqui, oi, bom dia, feliz semana para todos, feliz final de semana para todos mas a gente não sabe o que está por trás daquelas palavras. Então, sinta nosso abraço quentinho, apertado, que nem do Alap. Adoro abraços quentinhos, né? Nunca esqueçam disso. É... Vocês ficam rindo, mas, gente, a gente tem que aproveitar esses, esses personagens que a gente se identifica, né? E eu gosto, eu gosto bastante. Hoje, agradecemos imensamente ao Grupo As Mãos Iluminadas, que é o grupo ao qual o é. não exame nada não, me perdoe, Mãos Amigas, é isso, né, Babi? Eu sempre me enrolo, me perdoe, ao grupo Mãos Amigas, que é o grupo espírita de interpretação em Libras, do grupo ao qual Babi participa. Então, gratidão a esse grupo querido e amado. Eu vou dar já o meu bom dia para a Babi, para a gente poder começar o nosso dia. Bom dia, pessoal, bom dia para você. Como sempre, eu vou dar uma paradinha aqui na interpretação, que
1: eu vou fazer a descrição, a audiodescrição de todo mundo que está com a gente hoje. Começando aqui pela nossa é, Alê, que está no alto, à esquerda da tela, para quem está de frente, né? No alto à esquerda da tela, nossa Alê, está aqui com esse cabelo longo, preto, que está começando a ficar grisalho, ela está deixando ele ficar assim, ela está batendo palmas, porque está muito feliz por isso. Ela é uma mulher branca, como ela, nós conversamos agora pela falta de sol, né? pelo isolamento da pandemia, ela está ficando branco papel, transparente, é... ela está muito sorridente, usa um óculos de grau de aro transparente, a parede atrás dela é branca, ela está com uma camiseta vermelha. Do ladinho dela, aqui no canto superior também, eu estou, como sempre, aqui tô com o meu turbante colorido, sou uma mulher negra, estou com a minha camisetinha preta, meu fundo é verde, um batonzinho assim para vermelho, para facilitar a leitura labial dos nossos amigos surdos que precisam. Abaixo, no canto inferior esquerdo, está o nosso convidado, Eli Matos. Ele é um homem branco de cabelo grisalho, tá com óculos de grau de aro fino, escuro. Atrás dele tem uma, ele tá com uma camiseta cinza, né? E atrás dele tem uma estante de livros. E por último, mas não menos importante, nosso querido Henrique, que tá aqui no canto inferior direito. Ele é um homem cabeludo, barbudo. Tipo Jesus, sabe? <risos> Camiseta branca. Ele tá no escritório aqui que tem uma um fundo, uma parede cinza, uma parede branca e tem alguns. Ah, tem um violão ali na parede. Um violão. E é isso, pessoal. Bom dia para todo mundo. Finalizei a nossa audiodescrição descrição hoje um pouco mais divertido porque é sexta-feira. A gente está um pouco mais animado. É, desejando que todo mundo tenha uma semana abençoada, que todas aquelas coisas que estão um pouco mais difíceis de passar, que você se lembre que vão passar. Mas você não precisa passar junto, né? Para você ir embora, nem precisa passar por cima de você. Calma, você não precisa ser atropelado por não. Deixa passar, mas não por cima de você. Espera passar. E aí a nossa semana vai ser mais tranquila com Jesus nos abençoando e nos protegendo. Bom dia!
2: Bom dia, Babi. Bom dia, Le. Bom dia, todo mundo do chat, que eu já me perdi. Bom dia, Eli. Um prazer estar com vocês hoje, é uma sexta-feira. Que bom. Eu sempre me surpreendo com as discussões da Babi. São muito boas Bom dia para todo mundo. Eli, para quem não te conhece, quem é Eli? Bom dia. Bom pra
3: dia, isso. pessoal. <risos> Bom dia. É uma alegria ter recebido o convite do pessoal do Café com Evangelho. Uma alegria a gente poder estar participando dessa conversa, né? Em, termo, em, em torno de, de temas tão tão importantes para nós. Meu nome é Eli. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. É, trabalho no movimento espírita já há algumas décadas, <risos> 30 anos mais ou menos. É, a gente mantém, uma, junto com vários amigos, também mantém uma comunidade espírita virtual chamada espírita.info, pode ser acessada na internet. E no mundo real, material, sou trabalhador da Fundação Espírita Allan Kardec. A gente já teve a oportunidade de escrever dois livros, né? O pessoal chama de obra, mas obra acho que é só do Michelangelo. A gente escreve livro, texto, né? É, sobre, é, um sobre Jesus, que é uma figura extraordinária, né? E outro sobre a questão do bem e do mal. E aí é uma, uma alegria a gente poder estar juntos hoje conversando.
0: Seja muito bem-vindo, Eli, para o chat. Hoje é a primeira vez, Eli, né? A estreia do Eli aqui no café. Então, seja muito bem-vindo, querido, que você se sinta muito à vontade. E para iniciarmos esse estudo dessa manhã, hoje permanecemos no Evangelho, permanecemos no capítulo 13, versículo 12, que diz, pois aquele que tem, lhe será dado, e terá com abundância, mas aquele que não tem até o que tem, será tirado dele. Hoje vamos ler o texto intitulado A Quem Mais Tem? que foi publicado um livro reforma, na revista Reformador de fevereiro de 1960. Então, vamos fazer a nossa prece inicial porque o nosso amigo ele irá parar o encerramento depois. Então, amigos queridos, espiritualidade amiga, mentores espirituais desse Cateco Evangelho, nosso amigo e mestre Jesus, aqui estamos reunidos Todos nós. Cada um no seu pedacinho, na sua casa, na rua, caminhando, indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Senhor Jesus, é mais um dia, né? É mais um dia, é mais uma oportunidade. É mais um sopro de luz. É mais um sopro de esperança e de fé que você nos dá nessa manhã. Para começar o nosso dia com aqueles olhos de ver que tanto falamos, com os ouvidos de ouvir, que tanto também precisamos ter. Que hoje seja aquele dia, neste né, Jesus? O dia mais especial das nossas vidas até agora, especial porque nos encontraremos contigo, permaneceremos firmes na nossa fé, mesmo que tudo ao nosso redor diga que não vai dar certo, Dentro de nós, que tenhamos essa certeza, dará certo. Como a Babi falou inicialmente, um pouquinho atrás, tudo vai passar. Tudo o que esteja acontecendo neste momento na nossa vida vai passar. E que quando passar, possamos, Mestre Jesus, pegar as oportunidades de aprendizado, de crescimento, com todo o nosso amor, com toda a nossa vontade. E assim, iniciando esse estudo, te pedimos, Mestre Jesus, a sua bênção, a sua proteção, a força e a coragem que todos nós precisamos ter, diariamente, assim seja. E assim vai ser. Querida ali. deixo com você, então, a leitura do nosso texto, que pode ser, como a gente conversou, direto, você pode ler em parte, fica a seu critério.
3: Ok. É, a minha proposta é que a gente possa ler o texto é, total, né? porque já tem uma visão geral da nossa da nossa conversa, e depois a gente vai parte por parte. Né? O, o texto, então, como a Lê falou, é uma, uma mensagem do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Tem o título A Quem Mais Tem? E Emmanuel faz um comentário sobre esse versículo, né, que é o nosso, nosso tema de hoje. Ele escreve assim, A quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga flexão. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem a razão, mais direito. A quem escasseio o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. A quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor, a quem mais tem, mais se lhe dará. Porquanto, de tudo o que entregamos à existência, receberemos de volta, em medida cheia e recalcada. É a mensagem do Emmanuel, né, para nossa nosso início de, de conversa. O tema... É, eu vou falar um pouquinho inicial e a gente vai conversando. Né? Vocês me interrompam com vontade, vamos, vamos trocando ideia. É, o tema é um tema muito estudado né, na, na, nos estudos espíritas que diz respeito... Tem vários nomes né? a esse mecanismo que um dos muitos mecanismos que regem a nossa existência, o nosso progresso espiritual, é, que alguns chamam de leis, né? é, se diz, diz respeito ao que a gente chama de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Outros chamam de lei de, de, de atração, lei de retorno. Mas é um mecanismo simples, né? simples assim, a princípio da gente entender. Do que a gente der à vida, a gente recebe de volta. Né? É, é curioso, talvez a primeira observação, a mensagem do demônio da margem, a gente fazer vários comentários, mas a primeira observação que eu queria fazer, é, se a gente olhar bem a mensagem, né, é que ela não se refere a nada material. Não se trata de uma questão material. Quando muitas vezes a, a gente... Alguns já devem deve ter ouvido vários comentários sobre esse versículo, né? que é um versículo, assim, como algumas passagens do evangelho, meio uma charada, né? Aquele que tem vai receber mais, quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Né? É, é, muitas vezes parece estranho, assim, numa primeira leitura, e muita gente pensa que isso se refere às questões materiais, né? É, é, as questões, aos recursos materiais, às possibilidades materiais, quem mais tem na, na questão material vai receber mais e tal. E quando a gente vê a interpretação do Emmanuel nessa, nesse texto específico, a gente vê que ele está se referindo à questão que a gente poderia chamar, assim, bem a grosso modo, de é uma questão espiritual, da nossa atitude perante a vida, de como nós nos comportamos, como nós lidamos, como nós nos relacionamos com a vida. Essa oferta que a gente faz, né, é, por uma lei, um mecanismo que a gente considera quase como uma lei, essa oferta que a gente faz retorna para a gente. Até porque, quando ela sai da gente a alegria, a felicidade, a camaradagem, o trabalho, nós já estamos na predisposição de receber. Quando ao contrário nós nos entregamos aí ao desânimo, à tristeza, à preguiça, a à raiva, à vingança, nós já estamos na predisposição de receber. Né? Então é, é muito interessante esse esse aspecto desse, de como funciona esse mecanismo, né? Porque quanto mais atento a gente tiver a isso, maior a possibilidade da gente ser um pouco mais feliz, um pouco mais tranquilo, um pouco mais equilibrado no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está esperando que aconteça alguma coisa. Ai, o que vai acontecer hoje? Ai, o que, que tal pessoa vai fazer? O que, que vai... Quando na realidade... Mais uma vez, como a doutrina espírita propõe para a gente, a gente realmente tem uma participação ativa na construção do nosso dia, né? das nossas horas, do nosso destino, da nossa vida. Eu acho que a mensagem toca muito nesse ponto, né? é, em vários outros também a gente vai conversando, mas é, é o ponto que eu queria começar por ele, né? a, nossa, a nossa conversa, não sei o que, que vocês acham
0: engraçado que você falou sobre essa questão né? que não é material é atitudinal né? é da atitude que a gente tem quando a gente tá, eu não sei com vocês mas toda vez que, que a gente não está no bom dia às vezes está mal humorado às vezes saiu atrasado de casa não está na sua melhor energia a gente fala assim, é lei de Murphy olha, aconteceu isso, já acontece aquilo outro e aí parece que vai no efeito cascata Aí eu perco o horário, eu perco o ônibus, eu... e aí a gente vai se atropelando, o dia vai atropelando a gente, né? Então a gente fica mais surumbático, mais caído, enfim. A gente vai permitindo que aquela energia domine o nosso dia. E a gente bota na conta da tal da lei de Murphy, Que quando alguma coisa acontece, tudo acontece da mesma forma. Não, 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 dá, não dá certo. E quando Emmanuel traz pra gente essa mensagem que ele fala, né? De quem mais tem, mais receberá. E aquele que dá aquilo que não é tão bom, receberá aquilo de troca também. Então ele vem nesse contraponto, porque é um contraponto legal, né? A quem mais ama, amor amplo, mais amo. A quem mais despreza, mais será evitado. Então é nisso, mostra pra gente uma realidade que todos nós conhecemos, mas nem todos nós conseguimos admitir. É mais de admitir, sabe? Não mas É que nem aquela história do espalha-bolinho, né? Aquelas pessoas que sempre quando a gente tinha as rodas de conversa, os encontros, os encontros de escola, aqueles encontros assim, ah, mas aquela pessoa é chata. Aí a pessoa que todo mundo denomina como chata não quer dizer que a pessoa seja, ela chegará naquelas rodas e todo mundo sairá e deixar ela sozinha. Será que a pessoa é chata? será que, a pessoa, que todo mundo denomina ela assim? Ou será que ela é a gente nunca deu a oportunidade que essa pessoa se expressasse, né? Então, às vezes, é essa energia que a gente emana. É o que a gente está emanando para as pessoas, as pessoas estão reconhecendo na gente, e que nem sempre a gente consegue reconhecer, né? Então, quando ele fala, quem mais serve, mais será auxiliado. Em contraponto, aquele que, a quem se desajuda, ele será, terá um embaraço maior. Isso não é uma punição, isso que é uma coisa que tem que deixar-se bem, bem importante. Isso não é uma punição da espiritualidade ou do universo. Ah, mas eu não faço isso, o universo está me castigando. Não é castigo. É a, a, justamente o que você falou, é lei. É lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, ele retorna para a gente. Então, toda vez que a gente fala assim, feliz aniversário, feliz bom dia, a gente está desejando para o outro, mas é isso que a gente espera para nós. Eu não posso desejar para o outro aquilo que eu não quero que deseje para mim. Então é um pouco do que eu não faço para o outro, que eu não gostaria que fizessem assim comigo. Então, se eu puder fazer o meu melhor, trabalhando, amparando, perdoando, e cada um pouco das características que se cito aqui, é a minha atitude que muda. Não vai ser a atitude do Eli para comigo, não vai ser a atitude do Henrique, nem da Babi de ninguém para comigo. É minha atitude. É aquela história. Damos conta do que é nosso, mas também temos que assumir as consequências de tudo aquilo que a gente faz. Né? E, lógico, tem um dia que vai estar menos... Não vai estar tão fácil, vai estar um pouquinho mais pesado, vai estar um pouco mais difícil, mas é poder ajustar quando se percebe aquilo ali, né? Foi isso que eu entendi. Henrique, não, você já quer comentar?
2: Posso comentar. Então, você percebe que conta muito e a nossa responsabilidade é grande? Porque a vida não se resume a eu fiz, eu recebo, eu fiz, eu recebo. Aí vem o detalhezinho, vem a, a graça, né? O... O, o prazer que é o que nos é ofertado sem que nos seja plantado, que são as oportunidades que Deus dá. E aí você percebe claramente que o olhar, a energia, a forma como você encara, conta muito. Porque pessoas negativas, quando recebem uma benécia quando recebem algo bom, o primeiro pensamento é Mola demais, o santo desconfia. Vai vir coisa ruim. Olha lá. Tem segunda intenção. Mas foi fulano que deu. Se percebe que o controle está naquela pessoa mesmo. Porque ela consegue transformar algo bom em ruim. E ao mesmo tempo, nós conseguimos transformar algo ruim, algo ruim em bom. Não é que aquela coisa vai se tornar boa, mas meus olhos vão perceber a bondade e o amor. Porque nós ainda agimos por uma maldade, por desconhecimento, por coisa, mas a vida em si não é uma... Um, um, como diria uma madrasta, um padrasto, uma, uma, uma imagem degenerativa, ruim daquelas outras pessoas que a gente tenta cortar essas imagens, já me arrependi de ter falado isso. A vida não é uma pessoa ruim. Peço desculpas, errei o texto, o termo. Mas ela não tem essa maldade, ela não tem essa, essa vingancinha. E a gente encara muitas vezes ela porque assumir a responsabilidade de que somos nós é mais pesado. Assumir a responsabilidade, que, aí, mas está acontecendo porque eu plantei sim, mas eu plantei quando Pô, pode ser plantado? Pode ser uma, uma, uma semente que você jogou há 20 anos atrás, mas que em vez de deixar morrer, você todo dia vai lá e joga uma gotinha d'água e ela um dia vai germinar. Ou aquela semente que você simplesmente não perdoou, a semente que você deixou no seu coração. E a gente percebe que tem esse controle nosso, e o mais difícil é você vir, escutar, e aí perceber e beleza, é isso mesmo, eu agora entendi. entendi, E aí quando você tem uma oportunidade, você se pega falhando, você tem uma oportunidade para você fala assim, rapaz, não era. era, era só gostar mesmo, era só aceitar. E aí você fala assim, como que eu corto esse ciclo? Como que eu corto essa percepção negativa? Né? Porque muitas vezes nós percebemos negativamente, nós podemos estar na praia e falar, mas só venta, né? Um vento frio que tá dando. Mas olha a onda, olha o mar azulzinho, olha a areia quentinha. Mas tá ventando mesmo, né? Sim, sim, tá ventando. E a gente tem que achar um jeito, e aí entra que é individual, e aí é uma receita para mim, não é uma receita do Eli, não é receita da Lê, são receitas individuais de como cortar esse ciclo, como fazer, ter os olhos de ver, como se aquela pessoa chega a ser um pouco fanática, que vê tudo, alguém pessoa obrigado pela pedra que me impediu de caminhar mais rápido e pelo acidente que virá no futuro, sabe, aquela pessoa, não, Ok, mas a gente tentar guiar essa ótica, talvez seja um exagero ainda, porque a gente não tem esse controle geral. Viajei muito. Ali, posso pedir um favor? Eu tenho toque. Essa parede torta aí, ó, eu tô ficando aí, ó. Quase <risos> eu, eu, tombando. Segundo Só para alinhar a madeira, tem, sem, não. <risos>
0: Felipe,
3: fica à é vontade para comentar, tá, querido. Está tá vendo que até o top tem seu lado positivo. É, essa, essa é a parte, é, é uma das coisas, né? É, quando a gente conversa com as pessoas que chegam, começa a estudar Espiritismo, frequentar nossas reuniões, essa é a parte que mais assusta o pessoal, né? É, eles descobrem, a gente descobre se assim, você é responsável pela sua vida. Não é Deus, não são seus pais, não é seu esposo, sua esposa, não é o vizinho que está atrapalhando sua vida, não é o cachorro que está latindo muito, não é o chefe que está te perseguindo, não é. nós somos responsáveis. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente acha assim, né? É, olha o que fulano fez, olha o que fulano tem, olha o que fulano... Né? Olha o que Deus me deu, o que Deus me tirou. É, é, é essa ideia né, de que nós estamos, assim, numa subserviência, numa submissão completa no aspecto negativo, que tem um aspecto positivo, como em tudo, né? Na pilha, sempre tem dois lados, positivo e negativo, mas essa submissão negativa à ideia de Deus, no sentido de jogar toda a responsabilidade para Ele, tanto pelo bem quanto pelo mal, na maioria das vezes pelo mal, né? porque quando a coisa dá certo, a gente fala assim: Olha o que, que eu fiz. Aí, quando é errada, olha o que aconteceu. Não tenho nada com isso. Aconteceu, alguém fez, a vida, não sei mais o quê. Quando, na realidade, está nas nossas mãos. Se não, o que muita gente fica confusa é porque, assim, quando a gente fala, está nas nossas mãos. Ah, mas eu não tenho controle de tudo. Não, a gente não tem controle do que acontece do lado de fora da gente. Mas a gente precisa adquirir controle sobre o que, que acontece do lado de dentro da gente, porque tá ventando lá fora. Tá, não tem controle sobre isso, né? Que que eu, como eu vou reagir a esse vento, ao sol? Porque o sol, o vento que eu tô reclamando pegar o, o gancho no, no vento do Henrique, né? O vento que eu estou reclamando vai ter uns 100 metros na minha frente, falando, ai, que bom que hoje está ventando, estava <risos> precisando de um vento, né? O sol que está quente, o outro vai falar, ainda bem que hoje tem sol. Então, não é o que está acontecendo do lado de fora, é o que, é o que está acontecendo do lado de dentro. Todas as circunstâncias... É, é, e isso é um negócio meio complicado, né? Por isso que a gente está sempre conversando sobre isso. Todas as circunstâncias têm algo a oferecer para a gente. No processo de aprendizado, num processo de resgate, num processo de crescimento evolutivo, num processo de auxílio a alguém, que tem muitas vezes que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com quem está do nosso lado e que a gente está ali do lado para poder estender a mão, uma palavra, uma conversa, né? É, 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 estar atento a essas oportunidades né, é, é algo muito importante. É, é, várias passagens do Evangelho, na, na boca de Jesus, né, nas palavras que foram colocadas, atribuídas a Jesus, questionam a nossa noção rasa de justiça. Né? É, vou dar dois exemplos que normalmente a gente cita, é, que parecem para as pessoas assim muito injusto quando a gente lê a primeira vez, vocês conhecem, né? A parábola da Vinha, os trabalhadores da Vinha, deu um denário para todo mundo, desde quem trabalhou o dia inteiro até quem trabalhou na última hora. Olha mas que justiça é essa? E a parábola dos talentos, e que ele deu diferente para cada um, por que não deu igual para cada um? Então, o, o, muitas vezes, o que a gente não percebe é que nós estamos recebendo da lei, de Deus, o universo, o nome que a gente quiser dar, aquilo que nós estamos necessitados naquele momento, naquele instante, naquela oportunidade. Fazer o que a gente conseguir de melhor, aprender o que for possível em cada uma dessas oportunidades, é sempre um desafio. É sempre mais fácil a gente jogar a responsabilidade para fora, né? para o outro, para isso, para aquilo, para circunstância e tal, mas tanto o evangelho, nós estamos vendo, né, quanto o próprio espiritismo, pedem para a gente começar a pensar na nossa própria responsabilidade, na nossa própria é, é, possibilidade de construir nossos destinos. Eu acho isso uma das coisas mais difíceis e que espanta muita gente que chega, né, começa a estudar espiritismo. Fala assim, ah, então eu que sou responsável? É. E... e... <risos>
2: E aí você percebe que é cultural, né? Você estava falando aí agora, e me veio na cabeça, daqui a pouco começa as enchentes, né? Daqui a pouco começa a fazer um calorão e final da tarde começa a ter as chuvas fortes e começa a ter os alagamentos nos lugares e tal. E aí a gente sempre, todo ano, culpa, mas choveu num dia o que é a previsão para chover no mês. Todo ano, em algum dia, chove um dia, o que é para chover no mês. A gente pode fazer alguma coisa durante 364 dias para nos preparar para esse único dia em que vai chover muito que vai chover o que tinha que chover no mês? Sim, a gente pode. Mas a gente prefere aguentar as consequências desse um dia que choveu. Em vez de pegar esses 364 dias e nos preparar para a chuva, a gente pega os 364 dias e nos prepara para as consequências da chuva. Todo dia tem terremoto no Japão? Não. não. Você não anda pelo Japão e a terra está sempre tremendo. O Japão não é uma eterna escola de surf. Não é. O Japão é firminho, mas tem momentos que treme. Mas eles preparam para aquele momento. É cultural. E eu não estou dizendo que o Japão é melhor ou pior que a gente, não. O Japão tem outros problemas culturais que são até mais pesados do que um enchente. Mas não vamos entrar nesse área de discutir sobre sociedade. Mas é o preparo. A gente prefere aguentar as consequências. Eu acho que eu sou forte o suficiente para aguentar um dia de chuva, reconstruir minha casa inteira em vez de tentar colocar uma bomba onde, nos pontos onde vamos, jogar para outro lugar, não sei, não sou engenheiro, não conheço, mas eu acredito que tem uma solução. 2021, pessoas estão passeando ao, longo, ao, 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 ao redor da terra, acredito que a chuva não pode ser algo impeditivo de sobreviver ainda. Mas, Noé construiu uma arca. Vamos lá, né? Vamos, vamos tentar dizer. Há um tempão. É... Então, a gente se prepara mais para a consequência. E aí a gente percebe que esse controle que nós temos, esse preparo que nós temos, essa oportunidade que nós temos, nós estamos utilizando, mas com a visão errada. Nós estamos utilizando, a gente se prepara para aquilo, a gente está aqui, a gente batalha, a gente cria cicatriz, a gente se recupera, a gente cai, a gente levanta, mas a gente, em vez de tentar evitar a queda a gente compra um monte de band-aid. Em vez de perceber que a rua está eu vou diminuir o meu caminho, eu vou, eu vou guardar dinheiro correndo para trocar o motor do carro. Trocar... Eu me preparo para as consequências, só que as consequências existem cicatrizes, se não físicas, mentais, psicológicas. Eu fico mais retraído. Quando eu vejo o tempo fechando, eu boto todos os meus móveis para cima. Eu gasto energia toda vez que o tempo fecha. Eu vou criando traumas. E essa energia pode ser melhor utilizada. É isso que a gente pensa. É sobre isso que a gente está aqui conversando sobre como pegar esses 365 dias que nós temos. Eu não sei, há um tempo atrás o rapaz falou quantidade de segundos. Queria decorar. Minha morte tinha que ser melhor. 84 milhões, 584 alguma coisa é, para tomar decisões que vão deixar nossa vida mais leve, micro decisões, decisões pequenas, decisões de relevar, decisões de, de não processar essa informação, de esquecer, de perdoar, decisões que vão deixar nossa vida mais preparada para a caminhada, porque nós vamos caminhar em lugares que vão estar sol, que vão estar vento. E aí tem uma. eu Não adianta eu reclamar do temporal. Não adianta, eu todo ano chove, todo ano vai chover. Ou eu preparo para o meu temporal, ou vou todo ano reclamar. E eu não posso crer que em sã consciência alguém queira hoje assim, está chegando o momento que eu vou poder reclamar na minha vida. Que legal! Eba, vai cair água. Não é. A gente sabe que a pessoa não quer aquilo. A gente percebe que aquela pessoa não está feliz naquela coisa. Mas são decisões. E nós temos que respeitar as decisões assim como todo mundo respeita as nossas decisões que nos causam dor também. Que eu escolho errado todo dia. Mas, ali
0: Você estava falando sobre essa questão dos 364 dias que a gente passa, né? se preocupando com as consequências da chuva, eu ainda vou um pouquinho além. A gente passa 364 dias não fazendo nada para evitar as consequências. É um pouco pior, né? A gente sabe que vai acontecer alguma coisa, a gente sabe como que a gente vai reagir e a gente não trabalha antes de acontecer para que a gente não reaja daquela forma. E aí a gente pegou um exemplo de uma chuva, que realmente o que acontece aqui em idade acontece isso. No Rio, em qualquer lugar aí, acontece enchente. Eu vivi muito isso na né, época que eu morava no Rio. A minha casa não alagava, mas a minha preocupação era enorme. Então, assim, tem um rio em frente à sua casa que está com mato alto, a gente espera o outro fazer. Lógico que é a atribuição do poder público. Mas se ele não consegue, qual que eu, o que, que eu posso fazer? Eu posso capinar o quintal lá, o alto terreno lá na beira do Rio. Eu posso não jogar lixo. Eu posso ter diversas atitudes que não vai impedir que a água caia e não a impeça que a lague, mas vai impedir, vai minimizar os efeitos disso. E outra coisa, é o que eu faço que vai mudar a, a consequência dentro de mim. Né? Então, é essa questão do... A gente passa a vida inteira pedindo a Deus um monte de coisa. Eu, posso, eu passo o tempo todo pedindo. Eu peço o trabalho, mas eu reclamo do trabalho quando eu consigo eu peço, sol, mas eu reclamo que está quente. Eu quero ir à praia. Na verdade, eu peço para poder fazer um tempo bom para poder ir para a praia. Mas aí eu vou para a praia, tem gente, criança corre, jogaria assim de mim, o povo joga bola, parará, parará. Não, mas está chato. Mas você não queria a praia, gente? Eu te dei a praia. Não, mas aí a praia tem que fazer o jeito que eu quero. Aí eu peço paciência. Aí vem um monte de criatura que testa a minha paciência. Mas Deus, essas pessoas são tão assim, são tão assadas. Mas você não pediu paciência, né, Sandra? Eu estou te botando aí testes para exercitar a sua paciência. Então, queremos tudo, mas não queremos ter trabalho com nada. Queremos tudo e não queremos fazer, trabalhar em prol daquilo. A gente já quer pronto, a gente já quer que venha embalado, falar sarote e de preferência com pisca pisca, dizendo está aqui o presente. Nessa busca, nessa ânsia que a gente tem de querer tudo e não conseguir... Passar pelo processo do aprendizado, pelo processo de construção disso... Porque às vezes o que Deus dá para a gente não é o trabalho pronto. Ele vai te dar a ferramenta e o material. E fala, está aí, eu já te instruí, você já aprendeu, agora põe em prática. E a gente não quer, porque às vezes a gente não consegue perceber nem o instrumento e nem o material. Isso acaba sendo muito complicado na nossa vida porque a gente bota na conta do outro o que acontece. Então, eu não sei se vocês, mas eu posso dizer por mim várias vezes, sabe aquele dia que você acorda feliz, que não tem justificativa nenhuma, você foi dormir de um jeito e acordou de outro fala assim, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou não reclamar da vida. Primeira coisa que sai quando chega em casa, que sai da rua, ou leva um tropeção, ou um passarinho, passa, ou você passa o fio, ou passarinho para cima de você e a sua roupa suja. Acontece alguma coisa, fatidicamente para dizer o seguinte, você quer permanecer do jeito que você fez o seu propósito lá atrás? Aquilo não é tipo assim, ah, Deus está mandando lá um proteçãozinho? Não, Deus não está mandando nada. É a vida que está dizendo para você, você quer permanecer no propósito? De se manter como você disse que seria naquele quando você saiu de casa, e aí a vida vem e fala assim, permaneça no propósito. E às vezes, numa atitude nossa, a gente perde o dia inteiro, porque aconteceu alguma coisa que não estava de acordo com o que eu planejei para mim, com o que eu criei uma expectativa para mim. Essa questão da expectativa é muito complicada, porque a expectativa que eu crio não envolve só a mim, envolve todo o meu entorno. Então eu crio uma expectativa e aí a gente tem que transmutar um pouquinho disso. Eu não tenho que esperar que as pessoas reajam do jeito que eu quero para que o meu dia seja bom. Eu vou fazer o meu dia bom pelo simples fato de eu querer. E, e a gente desiste. E nessa desistência a gente vai desistindo de uma chuva que vai acontecer lá em janeiro, porque é época de chuva e que não sei o que. E eu já começo a botar os móveis para cima agora. Ah, eu não vou fazer isso agora porque vai chover e vai acontecer. Eu deixo de fazer uma horta no quintal, eu deixo de fazer é, alguma coisa porque vai me impedir. Então, nessa de deixar de fazer, passamos a vida deixando de fazer. De fazer isso aqui que um pouco do que, do que o, o, o versículo traz para a gente. Aquele que, que tem de ser dado e terá com abundância. Todos nós temos alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa de bom. Não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. E se eu tenho de bom, por que, que eu boto num potinho e deixo lá dentro de casa? Eu deixo a minha alegria dentro de casa? Eu deixo a minha disposição para o bem dentro de casa para não gastar? Mas saio na rua atacando todo mundo com meu mau humor. Jogando na, na, na todo mundo o peso que eu sinto em relação a alguma coisa. Mas o meu potinho de alegria, de, de, de bondade, ficou dentro de casa. Vários comércios, pelo menos que eu vou, tem aqueles vidrinhos com mensagens positivas. Aí você tá lá no comércio, tira lá a mensagem de bom dia, né? Uma mensagem positiva. Mas onde está esse potinho? de positividade no meu dia a dia. Eu tenho que esperar entrar dentro de um comércio para tirar um papelzinho e ler uma atitude que eu tenho que ter? E aí eu continuo colocando na conta do outro o meu mau humor, a minha disposição, a minha ignorância, a minha cara amarrada. Ninguém está dizendo aqui que, ninguém, que vocês não podem ser assim. Ninguém está dizendo isso. Não estamos dizendo que essas atitudes que cada um tem no seu dia a dia são condenáveis, não é isso. Mas é qual é a visão que eu tenho para mim? Qual é a visão que eu tenho para a minha vida? Qual é a visão que eu tenho de conseguir mais? Então, assim, eu não vou fazer a bondade, eu não vou dar um sorriso para o outro porque eu quero que o outro me dê de volta. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, porque é meu, é o meu presente. Se você não quiser... Ganhar um sorriso, um abraço, uma, uma mensagem positiva, ok, não tem problema. Mas eu vou dar assim mesmo. Então, como o Eli falou muito, é a disposição: é daqui para lá, é de dentro para fora, é uma coisa que brota de mim para mim. As outras pessoas acabam tendo o benefício de também receber isso, né? Mas é um presente que inicialmente a gente dá para a gente. Então, é, como o Emmanuel vem falando assim. Quem planta, recolhe a sementeira. E a gente falou bastante da, da parábola do semeador nessas semanas que passaram, e ele mesmo fala, ninguém planta melancia e colhe maçã. Ninguém planta abóbora e colhe chuchu. É impossível. Então, eu não posso continuar achando que a minha semeadura é de tal forma, e a minha colheita vai ser diferente, vai ser próspera. Quando eu não planto a prosperidade, eu não estou falando de prosperidade material, eu estou falando prosperidade do que tem dentro de mim de melhor. Então, ele ainda continua falando: recebemos, pois, por isso, em maior proporção daquilo que mais dermos. O que estamos dando demais? mais? Qual, o que estamos dando de, em excesso de nós? Né? O que está brotando de nós? E aí fica essa pergunta. Elni, deixa com você.
3: Ah. <risos> a lei, né, a que a gente chama de lei é de ação e reação, mas na prática a maioria de nós vive só a lei de reação, esquece da ação, né, na realidade. As pessoas muitas vezes falam assim é karma, quando é, pensando no que está acontecendo, de, né, o que está que acontecendo, aí você vai procurar o que, que é karma e uma das traduções assim é ação, não é a reação a gente usa, né, as pessoas usam a palavra karma quando acontece alguma coisa de fora, quando é como se fosse a reação. E a palavra não é de reação, a palavra é de ação. Mas aí, o que, que acontece na maioria das vezes? A gente passa o dia reagindo aos acontecimentos externos, achando que está agindo, achando que está fazendo achando que está é, semeando, quando, na realidade, está só colhendo. Porque, na maioria das vezes, as nossas atitudes, comportamentos, são reações ao que está acontecendo ao nosso redor. Ao que o outro falou, alguma coisa que eu li, a, a notícia que está passando, a situação externa. E aí, o tempo passa a ser ocupado por tantas reações... Que a gente não age, não assume a ação efetiva. Mas que ação, Eli? <risos> Vou na mensagem do Emmanuel. É, é, se a gente é, lê um por lá um, lê um por lá um, fica claro o que Emmanuel quer dizer. Quais ações? Ama, serve, aprende, trabalha, ampara, perdoa, use a razão, persista a doce são atitudes que não dependem do que está acontecendo lá de fora São iniciativas Ah mas por que que eu vou fazer isso porque essa é a semeadura é, não é a gente não vai tomar uma atitude pelo que está acontecendo a gente vai tomar uma atitude para acontecer para alguma coisa acontecer de diferente no futuro. O, o, o Henrique comentou dessa, dessa questão do terremoto, das chuvas e tal, na sociedade, e, e é curioso, se a gente estende isso para uma visão espiritual, que para muita gente isso acontece na reencarnação. É assim, A gente veio para essa reencarnação para fazer, para mudar. Aí, na hora que chega a prova, a situação para a qual a gente se preparou, estudou, conversou, a gente fala assim, ah, não vai dar, não. <risos> não vai dar, não. Né? não, não dá. É muito para mim. Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? É muito para mim. Não, mas eu ainda não estou preparado. Não, mas ainda não chegou a hora. Não, mas Deus, Deus não quer. Ou Deus não está... E a gente esquece que as situações fáceis, se é que isso existe na Encarnação, as coisas que a gente faz sem dificuldade já são coisas conquistadas São progressos já realizados por nós E aí parece um paradoxo né a gente muita gente né passa a vida procurando as coisas fáceis procurando assim, um jeito fácil de fazer as coisas, um jeito de escapar das coisas difíceis e das provas que aparecem. É, 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 a Lê falou assim, estou ah, querendo paciência, aí vem um monte de gente que... Aí a gente foge das pessoas que estão exigindo de nós paciência, não, eu não gosto de gente chata, deixa eu manter distância". distância. Mas então nunca, nunca vou aprender a lidar com gente chata. Porque se toda vez que chega uma gente chata do meu lado, eu escapulo. né? Quando que a gente vai exercer ou, ou aprender ou desenvolver essa virtude? Vale para todas as outras. né? Ah, Eu queria ser... Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, eu queria ser uma pessoa forte, como fulano, uma pessoa equilibrada. Mas sabe lá o que o fulano enfrentou para chegar nesse ponto? Que quando chegam as situações difíceis, né, entre aspas, que exigem mais a nossa ação e não a nossa reação, a gente foge. A gente desculpa. A gente esconde. A gente desanima. Aí é, é a outra... As outras frasezinhas do Emmanuel. Né? A gente despreza. A gente foge. A gente preguiça. A gente esquece. Né? É... é, é, é essa mudança de perspectiva é muito importante para a gente não é, é, é observar e, e é um trabalho individual, né? Observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e tentar não é fácil, né, gente? Claro que não, né? De novo, que tudo que era fácil a gente já fez, sobrou só o que era difícil, né? O que foi era fácil a gente já fez tudo, né? É igual exercício de matemática, vou fazer os fáceis primeiro. Tá, ah, fez os fáceis, agora tem os difíceis para a gente resolver. Né? Mas observar como que... Se os meus comportamentos foram reações ao que as pessoas falaram, fizeram, etc., ou se eu tomei a iniciativa, é um exercício muito bom de autoconhecimento, de, 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 de você tomar conta de si, de você desenvolver a sua autoestima, de você saber que você é um ator no mundo, exercitando o seu papel, e não apenas um coadjuvante seguindo o que, que os protagonistas estão fazendo, né? reagindo à cena que está acontecendo. Isso é, é fundamental para a gente, e muitas vezes a gente vai empurrando isso, né? de encarnação em encarnação, tá sempre, estou assim, ah, pronto ainda, ah, não chegou a minha hora. Ah, tem que estudar muito é ah, gente é isso a gente que está aqui né <risos> senão a gente ficava lá sentadinho na cadeira lá em cima observando não viemos viemos e viemos com vontade né é, há, há as questões difíceis aqui que nós enfrentamos e são muitas né uns enfrentam situações mais difíceis que outros mas para cada um a dificuldade é a mesma porque faz parte da justiça divina. Não se trata da gente comparar. A ah, minha dor é maior que a dele. Não se trata de comparar com a dos outros. Se trata de comparar com a sua oportunidade, com a sua possibilidade, né? É preciso que a gente fique mais atento a isso. E
0: falando assim, fiquei lembrando, né? Se fosse fácil, a gente ficava lá em cima, sentado nas nuvens, né? Tocando ah. harpinha, <risos> cantando e sentado lá. Flutuando nas nuvinhas, né? Mas é isso. Povo, quando a gente fala que passa rápido, é porque passa rápido mesmo. A gente piscou. A Babi, há pouco tempo, estava fazendo né, a descrição de nós, de todos aqui, da, da, dessa cena para os nossos companheiros e irmãos cegos. E a gente já está finalizando o café. E gratidão pela sua participação, pelo papo gostoso e leve. Henrique Neves, você tem considerações finais a serem feitas, meu querido? o microfone.
2: Só, só agradecer ali, Lê, Babi, Eli, o pessoal do chat, muito obrigado pelo café maravilhoso, uma sexta-feira abençoada, que a gente possa manter essa energia lá em cima, que só hoje a gente consiga pensar e ser positivo, e aceitar essa ajuda de espiritualidade, e só um, um complemento do que ele falou, e aí Eli, eu, eu acredito muito que eu, eu tenho consciência que quando eu vim para cá e eu saí do... Cheguei aqui falando para mim que quando eu morrer eu não vou ficar tocando harpa no céu, eu falei, então eu vou tocar harpa aqui. E aí parei no campo e tô tocando harpinha. Porque a gente tem que ter esse controle de narrativa de que isso eu deixo para a próxima encarnação. Né? Como se a gente pudesse sair da prova e deixar a questão em branco. A gente foi mal, eu fui mal educado na minha vida. né? Não se deixa a questão em branco. Você vai, 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 vai fazer a questão errada. Mas você vai fazer a questão né? e que a gente possa perceber isso e, e ser feliz. E só um, um complemento ao que ele falou, que ele falou, que é, a gente tem que estudar, a gente vai estudar, a gente. Quanto mais tempo, a gente vai ter mais coisa para estudar, mas aí vem um, um outro detalhe, um outro um outro afago de Deus. O aprendizado no amor é mais rápido do que o aprendizado na dor. Quando a gente vai no caminho da do amor, quando a gente vai no caminho da luz. Da compreensão, a gente não precisa passar o mesmo tempo que a gente passou na sombra. É tudo muito mais rápido, é muito mais prazeroso. E por isso que Dória tem repetido, tem repetido: só o amor merece retribuição, só o amor merece um lugarzinho cativo no nosso celeiro. Então, que o amor possa continuar na gente nessa sexta-feira, pelo menos, até o café de amanhã, no sábado onde te regue de novo. <risos> um bom dia. Você
0: falou uma coisa aí, Henrique, que é muito importante, né? Ele falou da... A gente quer estudar para a gente poder se instruir, para a gente fazer, né? Nós aqui temos o café, é... estamos aqui numa roda de amigos para aprender, para trocar, para fazer tudo, né? Então, que esse momento, ele não seja só o momento das sete às oito. Que isso que a gente estuda aqui, que a gente aprende aqui, que a gente reflete junto, é uma construção não da Alessandra, não da Henrique, não da Eli, nem da Babi, nem de ninguém que vem aqui. É uma construção de Deus para gente. a gente. o Emmanuel traz isso de uma forma um pouco mais didática, né? para que a gente possa compreender. Então, que tudo isso que a gente tem aprendido, esses ensinos, possam ser, é, instrumento para a gente admitir tudo aquilo que a gente pede para Deus, que a gente recebe de Deus e também conseguir compreender as nossas respostas que a gente tem dado para esses pedidos né? e que a gente possa ir melhorando pouco a pouco todas essas respostas que a gente dá para a vida, para Deus principalmente para nós mesmos Babi, querida gratidão a você ao grupo Espíritas Mãos Amigas você tem alguma consideração a fazer aqui no final, querida? Muito obrigada, Eli. eu vou deixar, então, você com o seu encerramento, com a leitura do livro, se você quiser fazer alguma consideração ainda aqui no final.
3: Ok. Eu vou só um comentário breve. É... O Henrique, quando as pessoas falam, que vive falando, né? Ah, para a próxima, vou deixar isso para a próxima, vou deixar para a próxima. Eu falo assim, meu filho, essa é a próxima, porque você falou isso na outra, a próxima é essa. Não deixa não, que é essa aqui que é a próxima. <risos> muito bem. Ô, gente, eu agradeço muito a oportunidade da nossa conversa, muito bom, né? muito tranquilo, é, é muito importante todas as considerações, a gente está sempre aprendendo. É, espero que a gente tenha oportunidade de novas conversas, novos diálogos, porque é, é, é fundamental para todos nós, né? estarmos entre amigos, estarmos crescendo juntos, é sempre uma oportunidade valiosa. É, para o nosso encerramento, eu vou ler uma mensagem curtinha do livro Vida Feliz, é, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, é a mensagem... É, 198, eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa hoje, né? e serve para a nossa reflexão, e depois a gente faz a nossa prece. A mensagem diz assim, Em qualquer atividade que exerças, considera-te servidor de Deus. Por mais humilde seja a tua profissão, ela é por demais valiosa no conjunto social em que te encontras. Cumpre com os teus deveres com alegria e consciente do seu significado, do valor que eles têm e de quanto são importantes para a comunidade. Ilhas imensas surgem nos mares construídas por humildes ostras. Desertos colossais resultam de pequenos grãos de areia que se acumulam. Oceanos volumosos são nada mais do que gotinhas d'águas reunidas. A tua parcela no mundo é de grande relevância. Portanto, trabalha com disposição e nobreza. A mensagem da benfeitora Joana. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente encerrar o nosso encontro. Jesus, querido amigo e mestre, com alegria estamos chegando ao término desse nosso breve encontro, dessa conversa em torno do seu evangelho, dos seus ensinamentos, agradecendo a oportunidade valiosa do reencontro com amigos, a oportunidade da troca de ideias, da reflexão sobre temas que são tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência. Que os amigos espirituais que nos acompanharam, a cada um de nós que estamos juntos nesse momento, eles possam continuar nos envolvendo ao longo do dia, nessas energias de paz, de equilíbrio, e que da nossa parte possamos ter a atitude de sintonia positiva, buscando junto deles o equilíbrio, a tranquilidade, a paz, a renovação. Que esses benefícios que nós recebemos individualmente, cada um de nós, nesses minutos, sejam estendidos aos nossos familiares, amigos e aquelas pessoas que estão no nosso pensamento nesse instante. Que elas também possam ser beneficiadas por essa energia, por essa vibração, e que todos nós possamos, amparados por esses benfeitores, perseverar no caminho do bem, do bom, do justo, do belo. Agradecidos assim, mais uma vez pela oportunidade, damos encerrado o nosso encontro. Que assim seja.
0: Assim é e assim será. Gratidão, Eli, gratidão, Babi, gratidão, Henrique, a todo esse chat amado. E lembrando, meu povo, cestou, mas cuidado não cestará de cada um de vocês. Ainda precisamos de prevenção, de cuidado, precisamos cuidar de nós e todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus abençoe o dia de vocês com muita luz, com muita paz, com muita harmonia. E lembrando, sábado, sete da manhã, final de semana, criado prolongado, mas estaremos aqui, Café com Evangelho, amanhã, sete da manhã. Um beijo no coração de cada um de vocês.